1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal Ya llegamos a nuestro programa número 33 al aire aquí por Redactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en el programa número 4 en Spotify Y para las personas que nos estén escuchando en Spotify Les recordamos que por cuestiones de derechos de autor No podemos poner las canciones completas Así que, pues bueno, nada más les vamos a dejar unas cuantas recomendaciones musicales Pero en el programa que hacemos normalmente al aire Ahí sí está completa, entonces si en algún momento tienen la oportunidad de darse una vuelta por Tequisquiapan, Querétaro recuerden que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde en el 89.9 FM de ahí los viernes a las 5 de la tarde y en la retransmisión los lunes a las 12 del mediodía y si se lo pierden por cualquiera de estos dos horarios y también si están en Spotify pero quieren escuchar las canciones completas recuerden que también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas y como cada viernes, lunes, o ya depende de cualquier día que nos estén escuchando, está con nosotros Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy, muy bien. La verdad es que bastante bien, no me quejo, creo que ha sido una semana bastante relajada Y espero que para todos ustedes también lo sea Porque bueno, tenemos que seguirle echando todos los kilos todo el tiempo Y mira, aprovechando ahorita que pues ya se viene el fin de semana Se viene un descansito El lunes, el lunes es un festejo muy muy importante Yo creo que para todos nosotros Y de nuestra parte queremos decirles Muchas muchas felicidades a todas las mamás Que se la, que se la pasen muy muy bien Que las festejen también muchísimo Y un abrazo muy muy grande
1: Sí, qué bueno que comentas esto porque justamente el lunes en la retransmisión va a caer en 10 de mayo, entonces pues qué mejor, ¿no? Muchas felicidades a todas las mamás que nos estén escuchando. Y antes de comenzar, nos gustaría recordarles que cualquier queja, duda, comentario, sugerencia, etcétera, etcétera, nos la pueden hacer llegar por dónde, Paola.
0: Por el Facebook de la estación y ahí estamos como RadioactivaTX89.9
1: FM. Y pues bueno, ya vamos a arrancar con los temas del programa del día de hoy, así que cuéntanos, Paola, cuáles son los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal.
0: Claro que sí, los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Derrumbe del metro, la mayor tragedia en Ciudad de México desde el sismo de 2017 2. Lo que está pasando en Colombia 3. Todo lo que debes saber sobre el repechaje de la Liga MX 4. Ya conocemos a los finalistas de la UEFA Champions League Lady Gaga. Y en la parte musical estaremos hablando de Lady Gaga quien recientemente estuvo en tendencia debido a que Coldplay trajó la imagen de su disco Cromática.
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros porque si eres fanático de los deportes, te va a interesar muchísimo este programa con la final de la Champions League y con el repechaje de la Liga MX, acompañado de dos temas bastante polémicos que estuvieron sonando muchísimo en la semana y acompañados de la música de esta famosa artista Lady Gaga. Y la primera recomendación musical de este día para la versión de Spotify es la canción John Wayne.
0: Derrumbe del metro La mayor tragedia en Ciudad de México desde el sismo de 2017 Al menos 25 personas han muerto y casi 80 han resultado heridas Tras derrumbarse la viga de un puente del metro de la Ciudad de México en la noche del lunes Se trata de la mayor tragedia en la ciudad desde el terremoto de 2017 Alrededor de las 10.25 de la noche, la estructura que soportaba uno de los tramos exteriores de la línea 12 del metro se ha desplomado sobre una de las principales avenidas al sureste de la capital. La mañana de este martes, Sheinbaum ha pedido desde la conferencia mañanera evitar especulaciones y esperar el resultado del peritaje sobre el accidente. Andrés Manuel López Obrador ha prometido que la investigación se llevará a cabo sin ocultar nada, sin impunidad y sin miramientos de ninguna índole. El canciller Marcelo Ebrard, responsable de la construcción de la línea 12 del metro durante su gestión como jefe de gobierno de la ciudad entre 2006 y 2012, ha asegurado que se pondrá a disposición de las autoridades. Decenas de familiares de las víctimas se acercaron a lo largo de la noche del lunes y la mañana del martes al lugar del incidente para tratar de averiguar el paradero de sus allegados. Los heridos fueron trasladados a los principales hospitales de la zona, en Tláhuac e Iztapalapa, en el sur de la ciudad. Las labores de recogida de escombros comenzaron pasadas las 9 de la mañana del martes y casi tres horas después las grúas lograron retirar uno de los vagones, que había quedado suspendido encima de las vías del metro. Los equipos de rescate y protección civil tuvieron que asegurar la zona porque había riesgo de que se produjera otro derrumbe y que un convoy cayera desde una altura de más de 4 metros. La línea 12 del metro, inaugurada en octubre de 2012, fue durante meses motivo de orgullo de la izquierda mexicana que presumía de una histórica inversión de 1.800 millones de dólares y de que ofrecía servicio diario a casi medio millón de personas que antes no podían cruzar rápidamente una zona del sureste de la capital. Sin embargo, ya en 2014 se tuvo que suspender el servicio en 11 de las 20 estaciones que la conforman por oscilaciones detectadas en las vías, que podían ocasionar un descarrilamiento. Durante la gestión del actual canciller, Marcelo Ebrard, entonces como jefe de gobierno por parte del PRD La construcción de esta línea se vio envuelta en un escándalo de corrupción Que afectó a más de 30 funcionarios Inaugurada al filo del terminar su mandato Poco más de un año después El funcionamiento fue suspendido por el nuevo alcalde Miguel Ángel Mancera Señalando una serie de irregularidades y defectos Que ponían en peligro a los pasajeros La polémica supuso un duro golpe a la carrera de Bratz. Su trayectoria ascendente se truncó a partir de aquello en 2015, irrumpió en la Cámara de Diputados. Quería hacerse escuchar en una sesión de la Comisión Parlamentaria que investigaba el uso de 26 mil millones de pesos en presupuesto, casi un 50% más del monto previsto, en una operación que tuvieron involucrados grandes empresas como la mexicana ICA y Grupo Carso. La línea 12 siguió siendo un desastre para los mandatarios hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum, los vecinos de esta zona habían alertado a las autoridades que el temblor del 19 de septiembre de 2017 había afectado a la estructura del metro de forma visible, concretamente en el punto que se derrumbó este lunes. Las autoridades detectaron entonces un daño en una viga del puente, la columna 69, que sostenía uno de los tramos de la línea, Quedó dañada en la base y el sistema de transporte colectivo ordenó su reparación, para la que invirtió tres meses de trabajo y 15 millones de pesos, según informaron las autoridades en enero de 2018. La caída del puente y de dos de los vagones del metro sobre la avenida ha dejado este tramo inhabilitado, al igual que la línea 12 en su totalidad. El accidente se produjo en una ciudad que cuenta con uno de los metros más transitados del mundo, más de 5.5 millones de personas lo utilizan al día como única vía de transporte a sus casas y trabajos.
1: A mí creo que me gustaría empezar aclarando que, que nosotros no lo vamos a hacer como otros medios tratando de justificar que esto fue un accidente o tratando de, de ocultarlo o de hacerlo aparentar como que fue un accidente. Esto fue negligencia, esto fue necedad, esto fue corrupción... ...por parte de ya bastantes gobiernos, no solo el que está ahorita, ya desde hace algunos tantos. Y todo comenzó con este cuate, con Marcelo Brad que fue él quien, quien empezó con toda la construcción de esta línea. Tal vez fue una buena idea porque si sí, no había forma de transportarse en ese lado de la ciudad. Sin embargo, cuando estás con, con un proyecto de esta magnitud y lo quieres manchar de corrupción, aquí están luego las, las, las consecuencias de esto... Ya sabemos que hemos comentado en otros programas que no nos gustaría meternos tanto en política y vamos a tratar de hacerlo más del lado un poco social, no tanto político. Pero esto la verdad sí no tiene, no tiene nombre, no sé por qué todavía Andrés Manuel López Obrador. Según esto ya dijo que va, va, va a mandar a hacer las investigaciones pertinentes. Esperemos que sea así y que si en serio sale que Marcelo Ebrard o alguno de sus colaboradores fue quienes tuvieron la culpa de todo esto. Esperemos que en serio Andrés Manuel haga lo que tiene que hacer, que haga su trabajo como lo debe de hacer y que corra a este tipo y que lo meta a la cárcel, porque esto ya fue, fue otro tipo de cosa, ¿no? O sea, ya no es que estemos jugando con, con cosas que no tienen mucho, mucho interés o, o no, tienen, no son cosas tan decisivas. En este caso ya fueron vidas fueron 25 personas las que murieron, y todavía falta ver si los heridos no, 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 hay otra, otra cifra por otra todavía por grande, no, más yo no, que yo parte que justificar parte que justificar un que fue un no, sabíamos, que no, sabíamos etcétera etcétera yo creo que está parte mal por parte de otros medios de comunicación que están tratando que de, de, de sacarle tratando de del fuego a, a, al gobierno, no, Entonces, no, 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 fue no, 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 es posible no, negligencia y no, gente que usa este, este medio muchísima transporte. Normalmente la usa más la, la gente de clase media-baja. No es posible que si ya de por sí vivimos en un país donde ser clase media-baja ya te implica un montón de esfuerzos, un montón de, de cosas en contra de ti, que todavía tengas que ir arriesgando tu vida a la hora de transportarte al trabajo o del trabajo a tu casa y que ahí también ya estés en peligro, ¿no? Ya de por sí ya sabemos que hay un montón de asaltos en el metro, ya sabemos que está todo sucio, que no, no tiene las mejores condiciones y todo, pero ahora ya ni siquiera vas cuidándote del asaltante, ahora vas cuidándote de que no se vaya a estrellar, no se vaya a incendiar, no se vaya a inundar, porque también en este jueves amaneció con la noticia de que también el metro de la raza estaba inundado y estaba completamente inhabilitado, ¿no? Entonces yo creo que ya es completamente inaceptable esta parte de que, ¿qué están haciendo con los impuestos, no? ¿Qué están haciendo con lo que se supone que deberían demandar de presupuesto para allá? Según el presidente se jacta de decir que estamos en una en una época de austeridad, que somos un gobierno, bueno, que es un gobierno austero, el que ahorita tiene México, que están tratando de, de ahorrar para que no haya corrupción sin embargo, aquí estamos viendo que sigue habiendo corrupción, o sea, están ahorrando a lo mejor unos pesos, a lo mejor sí, unos cuantos pesos en, en no darle el mantenimiento que, que le toca pero estoy completamente seguro que con lo que tienen ahorita de presupuesto podrían hacer mucho mejores cosas que las que están haciendo, entonces punto que se estén ahorrando alguna, alguna parte del presupuesto y toda la cosa y que sí, en serio en esa parte estén como que haciendo las cosas un poco mejor que los gobiernos anteriores sin embargo, no puede ser posible que le quites tanto presupuesto a, al metro, a, un, a una cosa tan importante como el metro que, que puede cobrar vidas que ya anteriormente ya habían pasado otros tantos accidentes y que de todos modos ya les habían dicho, ya les habían informado que, que las columnas estaban mal, mucha gente en redes sociales ya les había comentado esto, ya habían hecho sus pertinentes denuncias y de todos modos la negligencia del gobierno se vuelve a ser presente ¿no? con todo este tema tú no sé qué opinas pero a mí la verdad sí me da bastante coraje pues
0: a mí la verdad también me dejó bastante sorprendida la noticia o sea yo les puedo decir mi, mi ejemplo yo a, hace algunos años de hecho casi cuando se acaba de inaugurar la estación la línea 12 perdón yo empecé a viajar bastante, bastante por motivos escolares y la verdad es que pues sí, te, creo que al estar acostumbrado a, est a estar viendo las otras estaciones del metro y de repente llegar a esa línea, la verdad es que sí fue bastante nuevo, como que se ve todo muy bonito y todo, pero creo que una pregunta que nos debemos hacer todos es... ¿Cómo si es tan nueva, si le invirtieron tanto dinero? ¿Por qué está empezando a tener tantas fallas? Vamos, o sea, primero eh, dijeron que ibas a salir cierto número de estaciones, después tuvieron que quitar algunas por lo de las oscilaciones de, del metro, que no se fuera a salir de las vías. Ahorita esto, entonces, ¿por qué si gastaron tanto? ¿Por qué... Pues no le han dado el mantenimiento correcto O tal vez ni siquiera se terminó de construir bien Quién sabe Pero es muy nueva la estación como para que esté teniendo tantas fallas Y no digo que las otras sean perfectas Porque no sabemos que también tiene sus fallas Ahorita nos acabas de comentar de otra línea Que justamente el jueves se inundó Sí, todas tienen sus fallas Pero ¿por qué si algo está nuevo Ya tienen como más tecnología Ya tienen también más conocimiento sobre cómo hacer esto Porque está teniendo tantas fallas Y pues sus fallas que ya hicieron perder bastantes vidas
1: Sí, exacto. Yo creo que ahí ahí también radica otra otra parte de las cuestiones que, que sí es bien importante. ¿Por qué al ser esta línea la más nueva de toda la ciudad, al invertirle tanto dinero, por qué está fallando tanto y desde el principio, no? Parece que tenía Marcelo Ebrada ahí como que una urgencia de sacarla rápido antes de que, de que se le acabara su tiempo de mandato como jefe de gobierno. Parece que pues lo hicieron ya al aventón. Y después con Miguel Ángel Mancera también, ¿no? O sea, que más allá de decir, ¿sabes que esta cosa está mal hecha? Se va para atrás el proyecto, o vamos a hacerlo desde cero, o desde donde se quedaron, pero lo que esté bien hecho, lo respetamos, y de ahí hacemos algo bien, o también ahorita con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, alguien que realmente haya dicho, ¿saben qué? Esto fue una porquería, lo hicieron mal pero yo no voy a seguirlo, o sea, vamos a hacerlo otra vez o vamos a agarrar todo lo que esté bien y vamos a echarlo para adelante, vamos a hacer un buen proyecto que realmente funcione porque aparte en, en el gobierno de Marcelo Ebrard, no, perdón en el de, en el de Miguel en el Miguel Ángel Mancera ahí fue donde subieron el, el boleto del metro de 2 a 5 pesos aparte esa encuesta fue una jalada porque era como de que, ¿qué prefieres? ¿que lo subamos a 5 o a 10 pesos? y la gente dijo, no, pues a 5 pesos y ya el gobierno dijo Es que la gente pidió que se subiera a 5 pesos el boleto del metro O sea, ya completamente cosas sin sentido, ¿no? Pero bueno, pon tú qué hora le va Ya le subieron el, 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 la tarifa al metro Se supone que esto era para darle buen mantenimiento Para tener un metro de, de buena calidad, pues O sea, no comparable con el primer mundo Pero sí algo algo bien hecho, ¿no? Se supone que para eso fue Y aquí tenemos el resultado no funcionan, las cosas que están haciendo no no funcionan, o sea, y no sé cómo se dividan el presupuesto, no sé ahorita con la austeridad que tanto presume Andrés Manuel, no sé qué tanto estén reduciendo, en serio, en serio, como que todo, como para que el metro se esté cayendo, ahora sí literalmente se esté cayendo a pedazos, que se nos esté inundando, ya hace unos meses también hubo un incendio por ahí en una de las estaciones de, del metro, entonces, vamos, si en serio le quieren ahorrar tanto... Está bien que lo hagan, pero que realmente destinen el, el presupuesto que se le está dando para hacer cosas bien, no para hacer porquerías, no para andar nada más ahí sacando. Porque, por ejemplo, otra cosa que, que dio mucho coraje y que, y que sonó mucho en las redes sociales fue que Andrés Manuel al día siguiente, obviamente, le preguntaron en la mañanera pues, qué, qué había pasado, qué, cuáles iban a ser las consecuencias. Le dio 20 minutos al tema y eso sí, él sacó unas estampitas y eso sí le dio como 80 minutos de toda la conferencia mañanera. Unas estampitas, le Importaron más que las 25 vidas perdidas Entonces creo que hay prioridades Creo que hay cosas que no se están haciendo bien Aquí en este caso si su prioridad Es, es la austeridad y la anticorrupción qué bueno, ojalá lo haga y se mantenga Y ojalá lo haga en serio Pero que también dedique y, y ponga a las personas que están ayudándole A que hagan bien su trabajo Y si realmente tiene algo que ver Y si tiene culpa este Marcelo Ebrad o si tiene también culpa hasta Claudia Sheinbaum, ojalá, ojalá que realmente haga el trabajo de despedirlos. Pero bueno, una noticia la verdad bastante dura, si sí, da mucho coraje para todos los que hemos sido usuarios del metro, o sea que ya... Hasta deja tú de surgirte, como te decía hace rato, y que te asalten, ¿no? Que ahora ya ni sepas en qué momento va a chocar, se va a descarrilar, se va a voltear, cualquier cosa le va a poder pasar al metro y tú ahí vas con el miedo, ¿no? O sea, ya. Vivir en México ya no es vivir, ya es sobrevivir a cualquier tipo de cosas que te puedan pasar, ¿no? Pero bueno. Y
0: cosas tan sencillas como transportarte a tu trabajo, a la escuela o a donde sea. Sí, ¿no? eso
1: ya te puede matar, ya te puede ser. ya puede ser una causa de que, de que mueras ahí, ¿no? Pero bueno. Ni modo. Yo. Quiero mucho a México y todo, pero sí, no estoy muy de acuerdo con las personas que, que han gobernado, no con este gobierno de ahorita, históricamente, no creo que haya realmente como que algún partido que, que haya hecho alguna diferencia, entonces yo creo que cuando llegue alguien y que realmente ponga las cosas en su lugar... Evite en serio, en serio La parte de la corrupción Y se dediquen a hacer los trabajos bien Yo creo que México va a ser completamente otro país Y peleándole ahí a los de primer mundo Porque tenemos todo, todo el potencial para hacerlo Pero desafortunadamente muchas veces El gobierno mismo es el que nos jala para abajo Pero bueno hasta aquí lo dejamos. Espero que cualquier cosa, queja, duda, sugerencias, etcétera, etcétera, nos la puedan hacer llegar al Facebook de la estación. Recuerden que ahí los podemos estar leyendo, podemos estar comentando con ustedes. Y pues bueno, hasta aquí lo dejamos y vámonos al siguiente corte musical.
0: Lady Gaga. Stephanie Joan Angelina Germanota, mejor conocida por su nombre artístico Lady Gaga, nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986. Es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense. Fue la primera hija del matrimonio conformado por Joseph Anthony germanota, un empresario de internet, y Cindy Louise Viset. Posee ascendencia italiana y de forma más distante, franco-canadiense. Comenzó a tocar el piano a los 4 años de edad y a los 13 compuso su primera balada. Al año siguiente empezó a presentarse en noches de micrófono abierto. Y para esta nota les hacemos la recomendación musical de la siguiente canción Dope
1: Internacionales.
0: ¿Qué está pasando en Colombia? El país, agobiado por la crisis y la pandemia, estalló en indignación Al menos 24 personas han muerto mientras el gobierno reprime a los manifestantes el 28 de abril de 2021 comenzaron una serie de protestas en Colombia, en las que el tema central fue la nueva reforma tributaria del presidente Iván Duque, anunciada el 15 de abril del mismo año. Como respuesta a los manifestantes, el gobierno decretó un toque de queda y ordenó a las fuerzas militares salir a las calles para dispersarlos. Ante la respuesta por parte del gobierno, los colombianos convocaron a un paro laboral, que incrementó las manifestaciones y sumó el número de personas involucradas en las huelgas. Aunque estas acciones tuvieron eco en las ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Manizales, el presidente Iván Duque Márquez anunció que no cedería al vandalismo en Colombia, por lo que mantendría la presencia de los grupos militares. Aunque en una escala personal el proyecto de reforma significaba una de las metas más ambiciosas del gobierno de Duque, este anunció que pedirá al Congreso no votar por esta propuesta de ley y crear en su lugar un nuevo proyecto consensuado por diversos actores políticos para seguir atendiendo las necesidades económicas del país. La reforma pretendía, como fin principal, subir los impuestos para recaudar más ingresos en favor del Estado, acumulando un estimado de 6.300 millones de dólares mediante el aumento del IVA en productos de primera necesidad, servicios públicos y funerarios, para 2022, quienes ganaran más de 2.4 millones de pesos mensuales, unos 13.429 pesos mexicanos, declararían impuesto de renta. Y esta medida se extendería, para 2023, hacia aquellas personas que reciben una cifra superior a 470 dólares, es decir, 9.520 pesos mexicanos. En temas medioambientales, la propuesta buscaba combatir el cambio climático elevando las sobretasas a la gasolina y al diésel, modificando así el impuesto que se cobra por el uso de combustibles fósiles y creando un impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso. Pero si bien la reforma tributaria fue el epicentro de las protestas, estas sumaron una serie de situaciones que los colombianos han soportado por un largo tiempo. Así como la ley de solidaridad sostenible fue la gota que derramó el vaso, el descontento con la forma en que se ha manejado la crisis sanitaria del COVID-19, y el aumento en los niveles de desempleo y pobreza hicieron que miles de personas salieran a las calles a exigir una mejor calidad de vida. En otros aspectos, la brutalidad policíaca contra los manifestantes y denunciada en redes sociales fue uno de los aspectos que llamó la atención de la prensa a lo largo del continente. A casi una semana de haber iniciado las protestas, se prevé que 800 personas han sufrido daños graves mientras que 24 han perdido la vida, e incluso niños y adultos mayores han sido agredidos con gas.
1: Es pues Una noticia la verdad bastante triste que estuvo sonando muchísimo durante toda la semana Que aún está sonando, esto todavía no ha acabado, ahí en Colombia siguen las cosas bastante fuertes De hecho apenas este jueves estaban denunciando que Instagram, Twitter y Facebook los estaba censurando En otras partes del mundo podían entrar a ver eh, historias de lo que estaba pasando Historias de Instagram, de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera de personas colombianas que estaban tratando de, de difundir qué es lo que estaba sucediendo allá. Sin embargo, a partir del jueves, las personas en otros lugares del mundo ya no podíamos ver lo que estaba pasando. Automáticamente salía la historia como eh, que no estaba disponible. Esto pues porque obviamente estas organizaciones, eh, al estar a favor del gobierno, pues deciden censurar ¿no? lo que está pasando por allá. Desafortunadamente este tema del aumento de impuestos, de corrupción... De abuso de poder Es algo que se da bastante en Latinoamérica Somos, bueno, esta, esta zona de Latinoamérica Es una zona bastante rica en cuanto a, a, a lo que nos da la naturaleza Sin embargo, el, los gobiernos de, de bastantes países Incluyendo el mexicano en algunos momentos Tal vez ahorita, tal vez no No me quiero meter en tantos detalles de eso Pero desafortunadamente los gobiernos han encargado de saquear a, a, todo, a todo, todo el medio ambiente, toda esta parte de naturaleza que se da tan bien aquí en Latinoamérica y se han dedicado a hacer reformas para también sacarle el dinero a la gente, que a pesar de que aquí no hay un nivel socioeconómico muy bueno comparado con países de Europa o países de, de otros lugares del mundo, se han encargado nada más de estar sacando y sacando y sacando dinero de la gente y, 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 no, y no les basta, ¿no? O sea, porque ya... Hay impuestos ridículos, ya hay impuestos en, en algunos lugares de comida. Aquí en México se quería poner en algún momento impuestos de, de, de productos básicos como el agua. Entonces ya ya hay puntos donde ya los impuestos ya no tienen como que nada que ver, ¿no? Este es uno de estos casos donde ya estaban aumentándole el, el impuesto a la gente, ni siquiera a la gente de clase alta, era la, a la gente de clase media-baja, para pues, tener ellos mayores ingresos, ¿no? Entonces, ya esto sí es como de, de qué se trata, obviamente completamente justifica, justificable, perdón, porque están saliendo a las calles. Eh, y pues también este tema, ¿no? Que, que igual es, es un recurrente en, en, en Latinoamérica, también en Estados Unidos, este tema de la opresión policial. Siempre cuando hay alguna, algún tipo de, de, de manifestación, así sea pacífica, no falta que el gobierno manda a policías encubierto, por lo que estaba leyendo también yo por ahí era que mandaban a policías vestidos de civiles que hacían todo el relajo para que justo justificaran que estaban, estaban pues reprimiendo la, la violencia, ¿no? Entonces, vamos, un tema bastante duro, un ahí, si hay alguien por ahí de Colombia o que tenga familiares colombianos, la verdad, eh, pues nuestro apoyo como, como mexicanos, como lo que, lo que podamos hacer como país, creo que ahí, ahí está hasta el momento Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado al respecto de esto pero es bien sabido que él está muy a favor de, del presidente de Iván Duque entonces pues tal vez es por eso que, que no se ha pronunciado ¿no? pero yo creo que sí México al ser un país hermano de Colombia debería de expresar su, su desaprobación ante todo esto que está sucediendo a menos que la idea sea que México en algún momento quiera hacer algo así no sé, ¿tú qué opinas Paula?
0: Pues yo pienso obviamente que está muy mal, yo la verdad ni siquiera sabía esto de que estaban censurando todo el contenido de lo que está pasando esto obviamente yo lo veo muy mal porque pues creo que te, te, tienen ellos el derecho a expresar lo que están viviendo, lo que están pasando y pues también nosotros enterarnos ¿no? si nos podemos enterar por redes sociales porque pues obviamente los medios de comunicación de noticias ocultan bastantes cosas, entonces no es lo mismo que te lo esté contando pues una persona que ya tiene las cosas censuradas a una persona que realmente lo está viviendo, viviendo allá, perdón, que realmente lo está captando como todo el momento. Entonces, obviamente yo pienso que está muy muy mal y esto como dices, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no ha pasado que quieran estar subiendo y subiendo impuestos? Quieren este, rascarle, sacarle dinero a personas Por donde quiera que pueden y Pues obviamente está muy mal Y sobre todo que lo hagan con personas que carecen también De tantas cosas, ¿no? Que estas las, estas personas en las que lo quieren implementar Sean las personas de clase media-baja Pues imagínate, si a veces no pueden sacar dinero de, de lo que trabajan a diario Pues cómo le van a hacer para sacar el dinero Para pagar los impuestos
1: Sí, además esta parte que nos comentas De, de lo de la censura Creo que es algo... Que sí está cañón, ¿no? Porque ya, ya de por sí en, en los medios de, de comunicación eh, masivos que eran antiguos de la tele y la radio ya sabíamos que, que era muy, muy común que se controlara lo que, lo que pasaba ahí que se censurara lo que estaba ahí porque el gobierno pues metía ahí la cuchara para que no, no se supieran las cosas, ¿no? Sin embargo, ahorita que estamos en la, en la era de la tecnología y de la, de la sobreinformación, yo creo que... Algo como esto, si sí es bueno que, o sea, este, en este punto sí está bien el internet, porque te ayuda a difundir las cosas, porque si no fuera por internet, no sabremos lo que pasaría, lo que está pasando ahorita en, en Colombia, no habremos sabido lo de Siria, por ejemplo, otro tipo de casos que. que solamente por internet han llegado, ¿no? Entonces, yo creo que es una, una ventaja que, pues, desafortunadamente aquí estas empresas de Facebook, Twitter, Instagram, están. Están viéndose bastante mal, yo creo, porque creo que sí, eso sí, ya no es posible. Es la única forma en la que se pueden expresar, es la única forma en la que, en la que realmente pueden contarle al mundo lo que está sucediendo en su país y que lo censuren. Creo que habla bastante mal de estas, de estas empresas, que a fin de cuentas, pues, al parecer ya fueron compradas o ya fueron calladas o ya fueron amenazadas por el gobierno colombiano, pero pues, a fin de cuentas, están censurando a la gente de allá, entonces... Reitero un, un, un afectuoso abrazo ahí a toda la gente de Colombia, esperemos que, que puedan pasar este trago amargo y pues mucha fuerza porque a fin de cuentas están están consiguiendo cosas, ya consiguieron que la reforma esta tributaria ya se echara para atrás, todavía siguen exigiendo más cosas, ojalá todo lo que, lo que exijan mientras sea para el bien de, de la mayoría pues se les pueda dar ¿no? Y pues bueno, con esto cerramos esta nota Esta triste nota Y pues vámonos al siguiente corte musical
0: Lady Gaga. Gaga adquirió fama como artista Tras el lanzamiento de su álbum debut The Fame en 2008 Su siguiente álbum Born This Way en 2011 Llegó al primer lugar de varias listas de ventas Lanzó su tercer álbum de estudio Art Pop en 2013 Que se convirtió en su segundo álbum número uno En Estados Unidos Su cuarto álbum de estudio fue Chick to Chick en 2014 un álbum de jazz en colaboración con Tony Bennett. Después publicó su quinto álbum de estudio, Joan, en 2016. En 2018, Gaga debutó en el cine en la película A Star is Born, la cual fue un éxito en crítica y taquilla. Posteriormente, lanzó su sexto álbum de estudio, Cromática, en 2020, que recibió elogios de la crítica y alcanzó la cima en los conteos semanales de varios países. Y la recomendación musical para esta nota es Scene From Above.
1: Deportivos. Todo lo que debes saber para el repechaje de la Liga MX. Quedaron definidos los días y horarios para los cuatro duelos del repechaje del Guardianes 2021, con los cuales se determinarán a los cuatro rivales que chocarán contra Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey en los cuartos de final del torneo a diferencia de la liguilla que se juega a ida y vuelta en cuartos de final, semifinales y final, para el repechaje de este Guardianes 2021 solamente se juega a un partido, en el estadio del equipo mejor posicionado en la tabla, y si tras los 90 minutos del juego hay empate en el marcador, el encuentro se definirá directamente en los penales. En la jornada del sábado 8 de mayo, primero se enfrentarán Atlas contra Tigres, a las 7 de la noche. Los zorros cerraron goleando en la última fecha, y esto les permitirá recibir el duelo en casa. La transmisión en televisión será por TV Azteca y TUDN y se jugará en el Estadio Jalisco. Ese mismo sábado 8 de mayo, Santos recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro a las 9.15. Los laguneros cerraron el torneo con un empate, pero al ser quintos generales podrán recibir el duelo ante unos gallos que entraron de milagro y buscan dar la sorpresa. La transmisión en televisión será por Fox Sports y se jugará en el Estadio Territorio Santos Modelo. Los Diablos Rojos del Toluca, que perdieron en su último duelo de la fase regular, perdieron la oportunidad de recibir el juego de repechaje, por lo que visitarán a León el domingo 9 de mayo a las 7 de la tarde. La transmisión en televisión será por Fox Sports y se jugará en el Estadio León. Finalmente, Pachuca, que logró meterse a la reclasificación después de un mal inicio, recibirá a las Chivas, que también tuvieron que remontar en las últimas jornadas, el domingo 9 de mayo a las 9.15 de la noche. La transmisión en televisión será por Fox Sports y se jugará en el Estadio Hidalgo de estos duelos saldrán los otros cuatro invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano pues cuatro partidos bastante interesantes, la verdad, comenzando con el Atlas en contra de Tigres este duelo que pinta ser el más parejo de todos donde a pesar de que Atlas cerró mejor Tigres siempre está ahí A pesar de que también está ahorita metido en otros temas Extra cancha como lo de que se ve el Tuca Que a lo mejor llega el Piojo Que a lo mejor traen a un francés campeón del mundo Sin embargo siempre los Tigres Desde hace 10 años están bien metidos ahí Siempre están en la final Siempre están peleando por los mejores puestos Y pues un Atlas que la verdad dio la sorpresa Y que en este caso Pinta como que llega un poco Menos, menos favorito Que los Tigres por otra parte el Santos que recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro al conjunto local en este caso desafortunadamente para nosotros el Querétaro llega como la víctima, llega como, como el cuadro que va a ser muy fácil de vencer porque entró en el último lugar del repechaje ya prácticamente arañando al final esperando que Pumas perdiera contra el América entonces se ve, se ve complicado para el Querétaro, algo similar pasa con, el, con los Diablos Rojos del Toluca que llegan a esta instancia después de 8 partidos en los que nada más han ganado un encuentro y con un león que se enrachó al final que había empezado muy mal el torneo pero que al final agarró una buena racha y de los últimos ocho partidos ha ganado seis entonces bastante favorito se le ve por ahí a León sin embargo no dudemos que tanto el Querétaro como el Toluca puedan dar por ahí la sorpresa y finalmente Pachuca contra Chivas este duelo que también pinta como muy parejo de hecho va a ser el quinto contra el sexto lugar entonces en teoría es, es el duelo de los que están más cercanos y la verdad pinta para ser para un duelo bastante, bastante interesante de esta forma es como quedan los, los enfrentamientos para el repechaje Y recordemos que a partir de la siguiente semana Ya se van a conocer los invitados realmente ya a la fiesta grande A los cuartos de final Que se jugarán ahí sí a dos partidos A mitad de semana uno y el otro en fin de semana Entonces no se lo pierdan Se está poniendo ya bastante interesante la Liga Mexicana de Fútbol Y vámonos al siguiente corte musical
0: Lady Gaga Es una filántropa que ha contribuido en varias obras humanitarias de caridad Gaga dio un concierto tras el terremoto de Haití en 2010 y lo dedicó al Fondo del País destinado a la reconstrucción. Horas después de que el terremoto y tsunami golpeara Japón el 11 de marzo de 2011, Gaga diseñó junto a la compañía Japan Prayer Bracelets una pulsera para destinar los ingresos de las ventas a los fondos japoneses. Ha ayudado también en fundaciones con programas contra el abuso escolar, apoya a la comunidad LGTB y a los inmigrantes. Contribuye en la lucha contra el SIDA, bajo la premisa de enseñar a las mujeres jóvenes los riesgos de la enfermedad. En 2012, Gaga creó la Born This Way Foundation, una organización sin fines de lucro que se ocupa de asuntos tales como el empoderamiento de la juventud, la confianza en uno mismo, el bienestar, la lucha contra el acoso escolar, el asesoramiento y el desempeño laboral. Y para esta nota musical hacemos la recomendación del tema You and I. It's
1: been a long time since I came. deportivos. Ya conocemos a los finalistas de la UEFA Champions League. Manchester City y Chelsea se medirán en la final de la UEFA Champions League 2020-2021, una final inglesa en la que el equipo de Guardiola y el de Tuchel pelearán por el primer y el segundo título continental en toda la historia de sus respectivos clubes. El encuentro será el domingo 29 de mayo a las 2 de la tarde hora del centro de México y tendrá lugar en Estambul, que iba a ser la sede de la final de 2020, pero finalmente no pudo serlo debido a la pandemia de COVID-19. El recinto será el Estadio Olímpico de Ataturk, inaugurado en 2002 y que fue testigo del famoso milagro de Estambul, donde el Liverpool remontó un 3-0 en contra del Milan, llevándose su quinta Champions. Por el momento, el Estadio Olímpico de Atatürk se prepara para acoger la final de la máxima competición europea. Según el Daily Mail, la UEFA comunicó que el 29 de mayo se permitiría la entrada de público en el Coliseo Turco, de esta forma, 9.000 aficionados se distribuirían a lo largo y ancho de las 76.092 localidades del estadio. Y finalmente ya tenemos a los dos equipos invitados a la gran final de la UEFA Champions League, Manchester City y Chelsea. Dos equipos que llegan en condiciones bastante diferentes. Por un lado tenemos al Chelsea, que desde aquella Premier League de 2017 no ha ganado nada. Eh, se viene un, un equipo que apenas está reforzando con este Tuchel, que en realidad sí llegó a darle otro, otro aire a este equipo a este equipo inglés, pero que de todos modos todavía no, no se ve bien estructurado, no se ve una base sólida, la cual sí se ve en el City, en el Manchester City, que es un equipo que le ha invertido muchísimo dinero a tener a los mejores jugadores, a tener un gran entrenador como lo es Pep Guardiola, y pues que afortunadamente para ellos ya se les dio su primera final de Champions League, y pues ya veremos después de todo este partido, después de todo esto, si en realidad tanto dinero invertido, ¿valió la pena o no valió la pena? O si, o si se impone la historia del Chelsea en este duelo que pinta para ser muy vistoso, no es la primera vez que se enfrentan dos equipos ingleses en la final, ya lo han hecho también por ahí en alguna otra ocasión el Chelsea también contra Manchester United donde ganó el, el United, entonces se viene bastante bueno y aquí creo que algo que cabe destacar es que podemos ver que la Liga, la Premier League, la Premier League es la que manda en Europa con dos ingleses en la final de la Champions, creo que ya no cabe duda de que esta liga es la nueva, la nueva reina de Europa anteriormente era la liga española pero ya tiene unos años para acá que ha ido de bajada, de bajada, de bajada y pues por el momento al parecer la Premier League es la liga mandona de Europa, entonces ya tenemos estos dos finalistas, recuerden el 29 de mayo a las 2 de la tarde no se pueden perder este duelazo, y vámonos al siguiente corte musical
0: Lady a lo largo de su carrera, Gaga ha conseguido una gran variedad de reconocimientos. En cuanto a música, ha ganado un total de 12 premios Grammy en 10 categorías distintas. Sus 12 premios la convierten en la novena mujer con más Grammys en la historia. Gaga también ha ganado 3 American Music Awards y 7 Billboard Music Awards. En los MTV Video Music Awards ha conseguido 18 galardones. En cuanto al cine y la televisión, ha recibido tres nominaciones a los premios Oscar, una como Mejor Actriz y dos como Mejor Canción Original, de las cuales ganó uno. En esa entrega de los Oscars se convirtió en la primera mujer en ser nominada el mismo año como Mejor Actriz y Mejor Canción Original
1: y de esta forma es como llegamos prácticamente al final de este programa queridos amigos y amigas no nos queremos ir sin antes recordarles a las personas que nos estén escuchando por Spotify que por aquí desafortunadamente no podemos poner las canciones completas así que si quieren en algún momento escuchar el programa completo con todas y las canciones eh, si están por TxK le pueden poner al 89.9 dfm todos los viernes a las 5 de la tarde también los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y si se lo pierden por cualquiera de estos dos lugares o no andan por allá recuerden que también estamos en el podcast que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú hasta arriba dan clic en Infocal y listo ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana
0: también les recordamos que cualquier comentario, sugerencia o participación que nos quieran hacer llegar es bienvenido y nos lo pueden dejar en la página de Facebook que aparece como Radioactivatx89.9 muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy esperamos que el programa haya sido de su gusto y para esta última nota musical les hacemos la recomendación de Shallow